0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Senang sekali karena saya dapat hadir kali ini menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat hubungan Paulus yang begitu dekat dengan jemaat Tesalonika. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita tentu akan melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika pasal yang keempat. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit kembali melihat keinginan Paulus sebagaimana yang dicatat dalam surat 1 Tesalonika 3 ayat 12-13 dikatakan, Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapak kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Perhatikan kata berkelimpahan dalam kasih. Saudara, berkelimpahan itu artinya melampaui dan bahasa Yunani dari kasih adalah agape. Kita melihat dalam surat kiriman ini, kasih itu hanya bisa terlihat dalam perbuatan, yaitu yang disebut dengan usaha kasih. Kasih tidak terdapat dalam kasih sayang, melainkan pencarian aktif atas kesenangan orang lain. Kemudian dikatakan kiranya. Ini menunjukkan bahwa kasih mempunyai maksud Kasih tentu saja tidak berakhir dengan sendirinya. Selanjutnya dikatakan, Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Kita melihat di sini bahwa, Akhir yang dikehendaki dari kasih mereka satu sama lain sebenarnya adalah, Supaya mereka membentuk karakter yang kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Suatu hari nanti, kita pasti berdiri di hadapan Allah dan dia akan menilai setiap perbuatan kita. Mungkin hal ini menakutkan bagi Anda. Tetapi, dia akan menilai karakter kita sebagai orang percaya dan menentukan upah yang akan kita terima. Kehidupan seperti apa yang Anda jalankan sekarang ini? Selanjutnya dikatakan, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kudus itu akan datang bersama Kristus ketika dia turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Tetapi ayat ini tampaknya juga menunjukkan bahwa dia tidak akan memberikan upah kepada mereka Sebelum tiba masanya di mana dia akan turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Akan tetapi, saudaraku, banyak di antara kita yang yakin kalau orang-orang percaya itu pasti berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus sebelum itu terjadi. Maksudnya, kita percaya ketika dia membawa keluar gerejanya. di mana dunia memasuki masa kesengsaran besar, dan kemudian dia akan datang untuk membangun kerajaannya di akhir masa kesengsaran besar itu. Tetapi pertanyaan yang muncul secara alami adalah, kapankah dia menyatakan tak bercacat dan kudus di hadapan Allah itu akan terjadi? Apakah ketika dia membawa keluar gereja dari dunia ini? Atau apakah pada waktu dia turun ke muka bumi ini dan kemudian mendirikan kerajaannya? Jawabannya tentu saja tergantung pada pemahaman kita atas frase ini, di mana dikatakan, Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani itu ada perbedaan, Antara kata kedatangan dengan penampakan. Kata yang pertama itu adalah epipanea, yang darinya kita mendapatkan kata epipani. Kedatangan Kristus yang pertama itu sebenarnya adalah suatu realisasi. Artinya adalah menyinari. King James dalam Alkitab terjemahannya menggunakan kata menyatakan. Dikatakan dalam Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tuhan Yesus datang sebagai bayi mungil di Bethlehem lebih dari 1900 tahun silam. Ini merupakan sebuah terobosan atau penyinaran dari Tuhan. Inilah realisasinya. Kata ini bisa digunakan untuk kedatangannya yang pertama, atau kedatangannya untuk membawa gereja keluar dari dunia, ataupun untuk kedatangannya mendirikan kerajaannya. Ketiganya sama-sama menyimpan gagasan, yaitu sebuah terobosan, penyinaran, dan kehadiran sebenarnya dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kata Yunani yang kedua itu adalah apokalipsis yang artinya wahyu atau tanpa selubung. Inilah sebenarnya nama dari kitab wahyu. Kita tidak bisa menyebutkan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu sebagai pembukaan selubung sebab sebenarnya kemuliaannya itu terselubung di dalam tubuh manusia ketika dia dilahirkan di Bethlehem. Ini seperti kemuliaan Sekina di Tabernakel Perjanjian Lama yang kembali pada Ruang Maha Kudus di mana hanya Imam Besar yang boleh diizinkan masuk. Saudara, di sana terdapat sebuah tirai yang memisahkan Ruang Maha Kudus dengan ruangan-ruangan lainnya. Ketika Tuhan Yesus pertama kali berada di sana, kemuliaannya itu tidak tampak, karena diselubungi oleh tubuh manusia. Ketika dia datang kembali, maka kemuliaannya itu akan bersinar. Jadi, kata ini merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata Yunani yang ketiga adalah parusia. Kata ini secara harfiah itu sebenarnya berarti kehadiran atau berada di samping. Kata ini umumnya diterjemahkan dengan kedatangan, tetapi arti sebenarnya adalah kehadiran. Sekarang ini kita menggunakan kata datang dengan cara yang sama. Kadang dalam terjemahan King James, parusia itu diterjemahkan sebagai kehadiran, Tetapi ada kalanya juga diterjemahkan dengan kedatangan. Oleh karenanya, saudaraku dikatakan, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, itu sebenarnya merujuk pada kenyataan bahwa orang-orang percaya akan hadir bersama Tuhan Yesus tepat pada saat kita ditangkap untuk dipertemukan dengan Tuhan di angkasa. Dia akan membawa kita pulang di dalam kemuliaan ke tempat yang sudah dipersiapkannya bagi kita. Jadi, kedatangan ini tidak merujuk pada kedatangan Tuhan bersama orang-orang kudusnya untuk mendirikan kerajaannya, melainkan pada kedatangan kita di surga di dalam hadirat Bapa. Kita akan berada di hadirat Tuhan Yesus. Dan saat itulah kita dihadirkan secara tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita ke surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasehatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini sebenarnya mengajarkan bagaimana orang percaya itu harusnya hidup di dunia ini dipandang dari sudut kedatangan Kristus. Hal ini tentu dibatasi oleh kata hidup yang terdapat dalam ayat ini dan juga dalam ayat yang ke-12. Inilah aspek praktis dari pengharapan akan kedatangan Tuhan. Kita suka menanti-nantikan saat itu di mana kita ditangkap untuk dipertemukan dengan Tuhan di angkasa. Tetapi, selama menanti, Kita hidup di dunia ini dan kita harus menjalankan kehidupan itu. Kita harus hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dikatakan, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa ternyata sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan juga pengetahuan akan Tuhan. Kehidupan orang percaya itu ternyata suatu hal yang sangat penting. Dan hal ini ditekankan dalam banyak bagian dari kitab suci, dan kita melihat bahwa di sini juga ternyata ditekankan. Orang percaya tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Dia berbuat apa yang berkenan kepada Kristus. Selanjutnya, 1 Tesalonika 4 ayat yang kedua mencatat demikian. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkaitan dengan kehidupan mereka, kita melihat Paulus memberikan perintah-perintah kepada Jemaat Tesalonika. Anda pasti ingat kalau Tuhan Yesus juga memberikan perintah. Beberapa di antaranya adalah perintah baru. Saya hendak mengatakan sesuatu dengan sangat berhati-hati. Sepuluh perintah itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan orang bodoh ataupun menjadi standar tingkah laku Kristen. Maksud sepuluh perintah adalah menuntun tangan kita seperti ahli mendidik yang menuntun anak yang membawa kita kepada salib dan kemudian berkata kepada kita, anakku. Kamu membutuhkan juru selamat. Saudaraku, 10 perintah itu sama seperti cermin yang memungkinkan kita melihat diri kita sebagai orang yang berdosa. 10 perintah itu tidak diberikan untuk menyelamatkan kita. Tetapi sebenarnya justru untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita sebenarnya adalah orang berdosa dan bahwa kita membutuhkan juru selamat. Itulah tujuannya. Saudaraku, bagaimanapun juga, ada perintah-perintah bagi orang percaya dan standar tingkah laku Kristen yang mereka tempatkan paling tinggi dibandingkan 10 perintah Allah ini. Dalam pasal 5, kita akan mendapati 22 perintah bagi orang percaya. Dan pertanyaan yang akan muncul adalah, jika manusia tidak bisa menaati sepuluh perintah Allah itu, lalu bagaimana dengan perintah-perintah yang lebih tinggi? Alkitab menjelaskan bahwa sebenarnya manusia tidak akan sanggup menaati sepuluh perintah Allah. Kita melihat bangsa Israel melanggar perintah-perintah ini, seperti juga yang diakui oleh Simon Petrus. Sebagaimana dicatat, Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutmu, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Sebagaimana kisah Rasul 15 ayat 7, kemudian ayat yang ke-10 sampai 11 mencatat? Jika kita tidak sanggup menaati sepuluh perintah Allah, lalu bagaimana kita bisa menaati perintah-perintah tingkah laku Kristen yang lebih tinggi? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia tetap tidak akan sanggup melakukannya sendiri. Hal ini hanya bisa dicapai Oleh kuasa roh kudus, yang berdiam dalam diri orang percaya. Anda dapat lihat hal itu di dalam ayat yang kedelapan. Selanjutnya dikatakan, Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Kita melihat, Paulus memberikan beberapa perintah kepada orang percaya. Kita memang bukan orang yang kebal hukum. Kita tetap saja harus didisiplinkan dan kita harus taat kepada Kristus. Yang tercipta haruslah hubungan kasih. Kita harus termotivasi oleh kasih. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Selanjutnya 1 Tesalonika 4 ayat 3 mencatat demikian. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, kata pengudusan adalah kata yang sangat hebat. Jika Anda mempelajari seluruh kitab suci, maka Anda akan mengetahui kalau pengudusan itu memiliki beberapa arti yang berbeda. Kalau digunakan sebagai referensi untuk Kristus seperti yang digunakan di sini, artinya dia yang menjadikan pengudusan itu bagi kita, dan Anda serta saya tidak bisa menambahinya. Oleh karenanya, pengudusan sebenarnya tidak sekedar merujuk pada keadaan tanpa dosa, melainkan bahwa kita diasingkan bagi Allah. Misalnya, Simon Petrus berbicara tentang kenyataan bahwa tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah sebagaimana surat 2 Petrus 1 ayat e 21 dan beberapa orang kudus itu mempunyai kisah hidup yang membuat mereka tidak begitu kudus Musa misalnya dia adalah seorang yang berlatar belakang pembunuh Daud yang menulis banyak masmur yang mengagumkan, juga memiliki latar belakang sebagai seorang pembunuh. Tetapi kita melihat bahwa mereka itu disucikan kudus karena mereka memang diasingkan bagi Allah. Dan pengudusan orang percaya itu tentu saja adalah pekerjaan roh Allah. Saudaraku, kita harus meninjau ketiga aspeknya. Sebab hal ini sangat penting. Kita melihat yang pertama adalah pengudusan posisional yang artinya Kristus memberikan pengudusan kepada kita. Kita diterima sebagai yang dikasihi. Dan kita tentu saja tidak akan bisa lebih selamat dibandingkan saat kita mencurahkan kepercayaan kita kepada Kristus. Kita tidak akan pernah diterima karena keberadaan kita, tetapi karena apa yang sudah Kristus perbuat. Pengudusan posisional ini adalah kesempurnaan di dalam Kristus. Kemudian yang kedua adalah pengudusan praktis. Ini adalah di mana roh kudus bekerja di dalam kehidupan kita untuk menciptakan kekudusan dalam hidup kita. Pengudusan praktis ini tidak akan pernah sempurna selama kita masih tinggal di dalam tubuh ini dengan kedagingan yang penuh dengan dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga adalah pengudusan sepenuhnya yang akan terjadi di masa datang jika kita hidup sesuai dengan gambar Kristus Yesus. Barulah pengudusan posisi dan praktis itu menjadi sempurna. Arti harfiah kata pengudusan adalah diasingkan bagi Allah. Sesaat orang berdosa datang kepada Kristus dan menerima dia sebagai juru selamat, maka orang itu akan diasingkan bagi kepentingan Allah. Hal ini secara jelas diajarkan dalam Tabernakel Perjanjian Lama. Dimana Allah mengajarkan kepada orang-orang percaya perjanjian lama kebenaran-kebenaran doktrinal dalam bentuk pelajaran yang sangat sederhana dan praktis. Dalam tabernakel itu terdapat bejana-bejana dan alat-alat yang digunakan untuk mempersembahkan korban. Allah menyebutnya bejana kudus. Bejana-bejana ini kudus karena semuanya diasingkan untuk digunakan Allah. Itulah yang menjadikannya kudus. Saudaraku, hal ini juga berlaku atas manusia dengan cara yang sama. Ketika dia datang kepada Kristus, maka dia diselamatkan. Dia ditebus, dia menjadi milik Kristus. Paulus mengatakan, Inilah kehendak Allah, termasuk pengudusanmu. Anda dan saya diasingkan untuk tujuan yang kudus, yaitu untuk dipakai Allah. Saudara, setiap anak Allah, tidak terbatas hanya pada pendeta atau misionaris atau pekerja-pekerja Kristen, tetapi semua orang percaya, itu diasingkan untuk dipakai Allah. Kemudian, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan beranggapan bahwa hanya Jemaat Thessalonika yang membutuhkan nasihat ini dari Paulus. Jangan beranggapan kalau hanya merekalah yang seolah-olah berbuat dosa, khususnya dalam dosa-dosa kedagingan. Jangan pula beranggapan bahwa hanya pada masa Romawi, penyembahan berhala itu tercakup dalam dosa seks. Dewasa ini kita melihat bangkitnya penyembahan iblis dan praktek-praktek okultisme. Semua bentuk jimat dan ritual itu berkaitan dengan penyembahan ini. Ada juga astrologi yang berusaha memberitahu orang-orang tentang nasib mereka. Dan seks itu selalu tercakup di dalam semuanya itu. Saudaraku, Tragedi besar dewasa ini adalah pekerja-pekerja Kristen itu terlibat dalam dosa seks. Dan sayangnya, bahkan juga ada gereja-gereja yang akan membela seorang pelayan yang melakukan kesalahan seperti itu. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang diasingkan untuk bisa dipakai Allah. Paulus mengatakan bahwa Anda tidak dapat melakukan dosa sekaligus dipakai Allah. Siapa saja tidak dapat hidup dalam dosa dan kemudian menjadi pengkhotbah atau penyanyi atau guru sekolah minggu ataupun pengurus gereja. Karena Anda pasti akan menghancurkan pekerjaan Allah. Haruskah orang Kristen berjuang untuk mendapatkan kekudusan? Sepertinya memang demikian. Tetapi Anda dan saya harus mengakui bahwa Hanya di dalam Kristus kita dianggap berkenan bagi Allah. Dan Paulus mengatakan bahwa kita sudah dikuduskan dan dibawa ke tempat tinggi dan diasingkan untuk dipakai Allah. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat yang berikutnya dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.